0: Pela felicidade de estar ao teu lado na Islândia sob o grande dia imóvel E de repartir-o agora Como se reparta música ou o sabor de um fruto Naquele preciso momento O homem estava junto dela na Islândia
1: Sejam bem-vindos a mais um programa Conversar com as Palavras. Nesta que é a sua rádio, a Rádio Matosinhos Online é transmitida de norte a sul do país para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. E como prometido é devido, hoje vamos ter aquela nossa rúbrica habitual, vamos falar de sexualidade e hoje o tema é o abuso sexual. Portanto, a qualquer momento vamos estar em contato com a doutora Rafaela para começarmos a falar sobre este tema. Sintam-se à vontade para nos contatar via telefone para o eh, 8932. Portanto, as portas estão abertas, os... os telefones estão em alerta e nós que estamos aqui para vos ouvir. E para darmos voz às vossas questões que vamos eh, sobre a temática que vamos hoje debater com a doutora Rafaela Rolhas. A qualquer momento, assim ela nos contacte, estamos a aguardar só o contacto dela, eh, vamos entrar em linha com ela e, e estaremos à conversa com Rafaela Rolhas, doutora Rafaela Rolhas, sobre a temática do abuso sexual na nossa rubrica mensal, vamos falar de sexualidade. E Enquanto isso, vamos então ficando com música e alguns poemas de Eugénio de Andrade, atendendo a que é o seu centenário. Vamos então ficar com música. No, I can't spend one more night.
0: Nos teus lábios é que a loucura acode, teixa a garganta, invada a água. No teu peito é que o pólen do fogo se junta à nascente, alastra na sombra. Nos teus flancos é que a fonte começa a ser rio de abelhas, rumor de tigre. Da cintura aos joelhos é que a areia queima, o sol é secreto cego o silêncio deita-te comigo ilumina meus vidros entre lábios e lábios toda a música é minha
2: Toda a manhã procurei uma sílaba. É pouca coisa, é certo. Uma vogal, uma consoante, quase nada. Mas faz-me falta.
0: Só eu sei a falta que me faz. Por isso a procurava com obstinação. Só ela me podia defender do frio de janeiro. A estiagem do
2: verão. Uma sílaba. Uma única sílaba. A salvação.
0: sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a partir disso tenho em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens com o destino, a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou, e achou, e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, descidela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos. Mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual à outra saio da janela sento-me numa cadeira em que hei de pensar que sei eu do que serei eu que não sei o que sou ser o que penso mas penso ser tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos gênio neste momento cem mil cérebros concebem em sonhos gênios como eu e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicómios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente? O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que ninguém nunca antes escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre da mansarda, ainda que não morde nela, serei sempre o que não nasceu para isso, serei sempre só o que tinha qualidades, serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta, ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira E ouviu a voz de Deus num poço tapado Crer em mim? Não, nem em nada derrame uma natureza sobre a cabeça ardente o seu sol A sua chuva, o vento que me acha o cabelo E o resto que venha se vier Ou tiver que vir, ou não venha Escravos cardíacos das estrelas Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantámonos nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira. Mais o sistema solar e a Via Láctea e o um indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo se não chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas, ao menos, fica da amargura do que nunca serei A caligrafia rápida destes versos Pórtico partido para o impossível Mas, ao menos, consagro a mim mesmo Um desprezo sem lágrimas Nobre, ao menos no gesto largo com que atiro A roupa suja que sou, sem ró o curso das coisas E fico em casa sem camisa Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno não concebo bem o que tudo isso seja o que for que sejas se pode inspirar que inspire meu coração é um balde despejado como os que invocam o espíritos barcaro. invocam espíritos invoco a mim mesmo e não encontro nada chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta vejo as lojas Vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os gentes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. Tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei e hoje não há mendigo que eu não me inveje só por não ser eu. Olha cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta um rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um canto tolerado pela gerência por ser inofensivo e vou escrever esta história para provar que sou sublime, essência musical dos meus versos inúteis, quem me der encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria de de fronte, colocando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente, Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas sempre uma coisa de fronte da outra sempre uma coisa tão inútil como a outra sempre o impossível tão estúpido como o real sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície sempre isto ou sempre outra coisa ou nenhuma coisa nem outra mas um homem entrou na tabacaria, para comprar tabaco. E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. me ergo minérgico, convencido, humano. E vou-te ensinar a escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me o conceder, continuarei fumando se eu casasse com a filha da minha lavadeira Talvez fosse feliz Visto isto, levanto-me da cadeira Vou à janela O homem saiu da tabacaria Metendo o troco na algibeira das calças Ah, conheço É o Esteves sem metafísica O dono da tabacaria chegou à porta Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me a Deus. Gritei-lhe, adeus, ó Gritei oh Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu.
1: Depois deste poema, vamos ficar com poesia, porque música é poesia. Vamos ficar com Michael Bolton. Com um poema. O poema meu. Pudesse eu. Cruzam -o, o nosso olhar como quem nos rouba a beleza do sentir, mas sem eles o que seríamos nós? Torna -no, Tornamos-nos seres dependentes desse emaranhado de fios e da bravura oponente, destes postos que são alimento nas nossas vidas. Quisera eu poder arrancar do meu peito estas dores com a mesma delicadeza com que tu tocas cada fio para sobreviver. Reconheço o perigo e a devastação de um passo dado na direção errada. Assim como eu reconheço a necessidade de libertar o peso Carrego que já não cabe em mim Nem me faz falta O homem destrói-se e constrói-se Nessa infinita necessidade de viver Neste poste que tantas vezes as aves fazem ninho E cresce vida Pudesse eu tocar, tocar o poste e soltar as linhas como quem liberta as dores e essas mágoas que, teimosamente, a vida teima em trazer do passado. Paradoxo este, em que o desejo de te abraçar é tão belo como estes fios que nos alimentam. Cruzam o nosso olhar e neles encontramos Sempre uma energia desconhecida, que nos impela a continuar. Pudesse eu abraçar-te e nos teus braços ficar. Poema de... poema meu, minha autoria. Vamos ficar com música. poema de minha autoria Penso que eu terei lido a semana passada Mas voltou a aparecer-me aqui E portanto vou voltar-vos a lê-lo Fazes-me falta Perguntei-me tantas vezes Porque nos tira à vida A presença física dos que tanto amamos Ao longo da minha vida Com o passar dos anos e perdendo pessoas que tanto amo Sim, amo Pois partiram, mas nunca deixam de estar comigo No meu coração, nas minhas recordações No amor, esse tão incondicional E na saudade Sabes-te, Elvira, quando partiste Sofri uma dor que desconhecia Era algo novo E na juventude da, via, da vida na fugacidade de viver, posso até nunca ter chorado as lágrimas que me merecias. Sabes, tia, eras a minha preferida e tu sabias. E ver-te sofrer doía-me muito mais. Sem ti, tantas coisas passaram a ser diferentes. Perderam a vivacidade do teu sorriso. E do teu abraço Alguns anos depois Chamaste para junto de ti A tua irmã A minha amada Avó Miquinhas Sabes bem Quanto sofri Tu sabes bem A dor das minhas lágrimas Derramadas E das que em silêncio Sufoquei Sabes a vó. Fazes-me tanta falta. Acredito que estejas feliz, pois todos os dias brilhas para mim lá em cima, minha linda estrela. Tia, tu também lá estás. Meu pai, tu és a minha perda mais recente. São quase 32 meses. Em teu mês, peço desculpa, da tua ausência física. Fiquei perdida em mim com tanta dor. Não aprendemos a sofrer a partida quando amamos. Sangramos lentamente as lágrimas e deixamos que a alma e o coração abracem a dor com amor. Dizem que o tempo tudo cura. Mas é mentira. Apenas aprendemos a viver sem a vossa presença física e continuar a amar-vos incondicionalmente de uma nova forma. Quem sou eu sem vocês que já partiram? Sou a certeza do reflexo das minhas cicatrizes e a energia da força que sei que creis. Que assim fosse Ergo o meu olhar para o céu A cada noite estrelada E sei que cada um de vós Me brilha com amor Estendo as mãos E toco-vos num afago Fazes-me falta, tia Fazes-me falta, avó maquinhos Fazes-me tanta falta, pai Poema de minha autoria, Carla Ribeiro Vamos checar com música Confesso, um dos da minha eleição Poema A Água, de José Maria de Bocage. Vamos ouvir
3: o que está a lhes as
4: mamas o o água
3: Que, mães, que, é o chão, que a salsa e que, que lava a língua que faz bonito? Que lava o chibo mesmo de raspo, que raspa tira o cheiro o bacalhau rasca Que bebe o homem Que bebe o cão Que lava a cona e
2: o grigão,
3: Te lava os olhos e os galinhos, te lava a cona e os paninhos, te lava o sangue das grandes lutas, te lava sérias e lava putas, apaga o lume e o borralho, e te lava as guerras ao caralho, meu senhor, aqui está a água que rega-rosas e manjericos que lava o bidé, que lava pincos que tira o mau
2: cheiro das altiveiras dá-te beber às fissureiras que lava a tromba com que lava a boca depois de um broche I've been trying all so long to let you know let you know how I feel
1: e ficamos depois de ouvir este poema de bocage vamos ficar então com música vamos continuar com música, <música>
2: Just give me one more night Just give me one more night Give me one more night Cause I can't wait for you Like a river to the sea I will always be with you When you sail away I will follow you Give me one more night, just give me one more night Give me one more night that you know can live forever I know there'll never be a time when you'll feel the same And I know it's
1: Aproveitar este momento, enquanto aguardamos uh, qualquer momento a chamada da doutora Rafaela, para vos relembrar que no próximo dia 3 de março vai ser a inauguração da minha primeira exposição individual de pintura na Galeria 302, na, <coughs> Desculpa. na rua 5 de outubro, no número... a entrada é feita pelo número 310, a exposição é no Grupo Desportivo Santander Tota, na Delegação do Norte. A exposição terá o nome de Paletas. Paletas tuas, telas minhas. Paletas onde bordo letras adivinhas. Paletas para letras. Paletas assim espero por vocês na galeria 302 para a inauguração da minha primeira exposição de pintura que se intitula paletas de 3 de Março a 1 de Maio estará uh, patente a exposição poderá ser visitada de segunda a sexta entre as 9 horas e as 21 horas como podem imaginar não estarei lá todos os dias, neste horário, porque seria impossível, mas se me avisarem atempadamente, eh, por contacto telefónico ou por e-mail ou por mensagem, em, 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 das formas possíveis hoje que temos, das inúmeras formas possíveis que temos hoje para nos comunicarmos. Eh, de quase certeza que conseguiremos agendar e coordenar de forma que eu possa estar lá, isso se fizerem questão da minha presença portanto, nós aguardamos por vocês lá no grupo desportivo, eu e o grupo desportivo para a inauguração da exposição de pintura paletas no próximo dia 3 de março pelas 18 horas será a abertura oficial da exposição paletas exposição de pintura de minha autoria vamos ver como tudo isto vai correr, bem de certeza porque de outra forma não poderia ser, portanto vamos continuar com música
2: So hard to see that a woman like you could play a man like me. na minha vida
3: sem contar. Já tinha desistido
1: Em música é poesia e aqui estamos nós a ouvir música e agora vamos ficar com um poema que se intitula um poema de minha autoria que se intitula Acreditei Tenho ou tinha necessidade de acreditar que as palavras podem genuinamente ser verdadeiras Acreditei tantas vezes em quem não merecia a minha confiança Tão pouco tempo que lhes dediquei Acreditei Acreditei que mentiras não podiam ser verdades, que verosimilmente, mesmo com uma descrição tão credível como verdade e obedecendo aos padrões absolutos, caem no inadmissível e irrealizável pela repugna da verdade. São mentiras inaceitáveis. Que se desconstroem no tempo da verdade, numa inaceitável forma de estar de certas criaturas humanas. Acreditei que o mais. que o que mais nos unia era uma pura amizade. Mas o tempo encarregou-se de, com ímpeto e, rapi, e rapidamente, desmoronar esse castelo, como se fosse de areia. E, numa brisa suave, desfazem-se os sonhos. Tinha essa falsa necessidade de acreditar. Poema de minha autoria, Carla Ribeiro. E continuemos com música.
3: I am a nutritionist and an activist for the rights of people with disabilities as I am myself a person with a motor disability. We must all work together to ensure that a person with a disability uh, have the same uh, rights and opportunities. The EU strategy for the rights of persons with disabilities is an important step in the right direction.
2: As I'm on my way I might be glad to stay I'm I'm coming home To stay Yes, I Got the speed I'm in my soul And I just can't lose Guess I'm on my way Either In the way now, I guess that I'll go again to the end. There's a on my way, I might be glad to stay.
1: Já temos connosco a doutora Rafaela eh, para darmos eh, início e continuidade, no fundo, à nossa rúbrica Vamos Falar de Sexualidade, sendo que hoje vamos começar, penso que não ficará por aqui este tema, mas vamos começar com uma temática o, sobre o abuso sexual. Portanto, boa tarde, Rafaela. Olá, uh, sejas bem-vinda. <risos> Depois de uma pequena paragem que tivemos, não é verdade? Uhum. devido a algumas situações que não foram contornáveis portanto estamos aqui de volta cheias de vontade para estamos. dar continuidade e com um Sim. tema completamente uh, na onda como se costuma complexo. dizer <risos> complexo. complexo e muito, muito complexo. complexo não é? portanto uhum. olha, passo-te a palavra desta vez para começar um
5: <risos> pois, ou seja, nós podíamos ser voltado com uma coisa realmente mais levezinha mas eu tinha dito à Carla, não é? Temos que aproveitar aqui um bocadinho a onda do que se anda a falar um, hoje em dia, que é muito esta questão dos abusos uhum. sexuais na, na, na igreja, e então que não apanharmos aqui a onda e falarmos. E eu acho que a primeira coisa que eu gostava de desmistificar é a diferença entre abuso sexual e pedofilia, porque existem muitas pessoas que acham que é a mesma coisa, mas Isso. não é. Uhum. E, portanto, a pedofilia é, é uma doença, ok? Basicamente, são, não, há, não há grande surpresa aqui, são pessoas que se sentem sexualmente por crianças, o que não quer dizer que elas abusem sexualmente dessas crianças. E, portanto, às vezes faz muita confusão como é que na comunicação social, que tem bastante responsabilidade, acaba por confundir termos... E, e chamar a atos de abuso sexual uh, pedofilia quando, efetivamente, nós não sabemos se os abusadores sexuais se sentem atraídos sexualmente pelas crianças. Porque é essa a questão. Quando eu me uhum. sinto atraído sexualmente por uma criança, eu uh, sofro deste transtorno de, de, de pedofilia. O que não quer dizer que eu vá agir sobre o mesmo. E quando eu ajo, aí sim é o abuso sexual e isso é crime.
4: Uhum.
5: E é isso que é crime, e é isso que é punível, punível, é o abuso sexual. E nós, quando confundimos estes termos, estamos a partir do pressuposto que nós temos que nos sentir atraídos sexualmente por crianças para lhes fazer mal, e isso não é verdade. Qualquer pessoa pode fazer mal a uma criança. Eu não tenho que me sentir atraída sexualmente por ela. E eu, eu entendo que isto seja... Talvez muita informação e talvez seja difícil processar o que é que é isto de alguém se sentir atrito sexualmente e não fazer mal, mas é verdade, há muitos, muitas pessoas que sofrem desta doença e que não fazem nada contra as crianças, claro que se estiverem a ver pornografia infantil isso também é crime, se estiverem a fazer alguma coisa com as crianças isso também é crime, uhum. mas muitas destas pessoas estão em grande sofrimento porque sabem que efetivamente isso é uma coisa uh, que é má e, portanto, nunca chegam a atuar. E, e quando a comunicação social usa crime de pedofilia, etc e tal, para, na realidade, se referir ao crime de abuso sexual, isto é uma grande responsabilização. Portanto, eu diria que esta é a primeira coisa que eu quero deixar aqui bastante clara, é que pedofilia e abuso sexual são duas coisas muito diferentes e que não é preciso sentir-me atraído sexualmente por uma criança para eu, -me fazer, para eu lhe fazer mal. Exato. Se ficou claro, entendeste?
1: Sim, era isso que eu era precisamente. Uh, que muitas das vezes aqui falamos e nós vamos ouvindo cada vez mais as notícias que estão eh, -bonos, bonos, eh, bombardeando com a informação e muitas das vezes eu tenho ouvido de facto essa analogia da pedofilia com, a, uhum. com o abuso sexual e também tinha um bocado essa noção de que alguém pode abusar sexualmente de uma criança de um adolescente ou de um jovem eh, mas uhum. pode não ser propriamente um pedófilo, pode eu fazer por um instinto de, de de, de desejo de, de, de fazer e, e pronto, e não, não tem que ter essa patologia, não, não temos que pôr o rótulo em toda a gente só porque abusa sexualmente de alguém claro. de que tem uma patologia claro. portanto isso aí é estarmos a, quase que a desvalorizar uh, no fundo é todas que as situações que foram, que foram acontecendo não é verdade? E que vão continuando uhum. infelizmente, uh, que já aconteceram e que podem perpetuar-se nos anos, porque isto é uma situação que quase que é incontornável, porque enquanto jovens as pessoas uh, têm muito receio, talvez penso eu, em denunciar, porque não há muito, uh, ainda não há muito, ainda não há credibilidade para, para tanto para uma criança, para uma adolescente, para poder queixar-se sobre isso e, portanto, temos que que tentar cada vez mais passar esta informação de uma forma correta para os nossos jovens, yes. para os nossos adolescentes para que eles possam também estar cada vez mais munidos de informação correta para se poderem defender, não é?
5: Claro que sim, informação é poder mas nós todos também temos responsabilidade, não é só os mídias claro que os mídias alcançam uma grande quantidade mas, de pessoas, mas nós próprios uh -huh. temos que estar atentos ao nosso discurso e não confundir alhos com bugalhos porque era como tu estavas a dizer, não é? quando usamos a palavra pedofilia estamos aqui a desvalorizar aquilo que é uma doença Exato. e nós não precisamos de estar doentes para ser agressivos e para cometer crimes contra crianças que é o que as pessoas parece que se esquecem quando confundem e usam estes termos ao desbarato e, portanto, eu acho que é realmente importante começarmos por aqui. E outra coisa que eu também eu quero deixar bastante reforçada é que o sexual não é somente uma penetração não desejada, não é? Um toque, uma carícia... Uh, ou eu simplesmente forçar, uhum. isto é abuso sexual, é aos crianças a pornografia, isto é abuso sexual, eu não preciso, não
1: é? O próprio, de, de, um não
5: precisa haver penetração.
1: Um próprio uh, o próprio uso de um diálogo desadequado ou com uhum. termos sexuais, com termos uh, provocatórios nesse sentido para com uma criança, tudo isso é, é considerado um abuso, certo?
5: Sim, 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 sim. Claro que sim, ou seja, eu acho que este é outro mito, não é? O abuso sexual é, é um, um sexo penetrativo não consentido. Não é verdade, não há muitas formas de abusar sexualmente de alguém. O abuso sexual é quando eu forço alguém a fazer o que quer que seja, a nível sexual, que a outra pessoa não queira. Isto é abuso sexual, não diz lá
1: que em é, eu, é, idade, é? Penetrativo. E sim, em
5: penetrativo.
1: Qual... E temos essa situação em qualquer faixa etária, certo?
5: Sim, 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 sim. Tal ali qual. Tal e qual. Portanto, isto é o mais importante. Abuso sexual pode ser de muitas coisas. Pôr crianças a pornografia, isto é abuso sexual.
4: Uhum. Eu, não,
5: eu não preciso estar a tocar, eu não preciso estar a acariciar. Aliás, vai saber os depoimentos, da, da, eu estive a ver, <coughs> das, das vítimas da igreja. E era uhum. muito, era aqueles toques, aquelas carícias, um, não só... Um, forçadas, as crianças forçadas a fazer isso a alguém mas o contrário, não é? Receberem carícias que elas não querem uhum. e começa por ser um toque aqui, começa por ser um toque ali, mas é o suficiente para ser absolutamente desconfortável e obviamente muito traumatizante
1: era isso que eu tive que eu, te eu perguntar uh, até que ponto todos estes comportamentos uh, abusivos para com estas com estas crianças com estes adolescentes uh, causam uh, traumas para uma toda para uma vida futura para um relacionamento futuro para uma que vão desestabilizar estes, estas estes jovens que hoje são adultos uh, até que ponto uh, todos estes comportamentos podem ser uh, uh, negativos, se não foram devidamente acompanhados e tratados ao longo destes anos, uh, no presente destas pessoas?
5: Sim, em princípio isso vai ter consequências muito negativas, sim, mas eu por acaso já estive numa, numa, num evento sobre, que falava sobre, sobre isto e não é... Um, Obrigatório que uma pessoa que seja abusada sexualmente sofra ali de um trauma, ok? Uhum. Maioritariamente sim, mas isto não é obrigatório.
1: Pois é obrigatório não há. É. fique exato.
5: traumatizada. Exato, exato. Mas o mais importante aqui é que qualquer pessoa precisa de apoio neste tipo de situações e efetivamente vão haver pessoas que vão estar muito fragilizadas e que vão precisar. Um, desse apoio durante provavelmente muito tempo Sobre a consequência de realmente Anos mais tarde ainda estarem a viver com as consequências Mas eu acredito realmente no potencial de mudança Acredito na capacidade de resiliência do ser humano Portanto, qualquer pessoa Que tenha sido vítima de abuso sexual É possível fazer esse trabalho de reestruturação Há psicólogos muitíssimo competentes a fazê-lo um, E portanto é, é possível Reescrever a história de vida para lá desse trauma, não é até porque a pessoa não é o trauma,
1: Exato. é uma
5: coisa que aconteceu à pessoa, mas que obviamente existe, obviamente, ou seja, existe aqui uma capacidade de superação e acho que isto é importante Exato. também. É
1: quase como, fazendo uma comparação quase que absurda, mas é quase como partir uma perna e termos que a curar, portanto, uhum. aqui temos que fazer um, um percurso também de cura e de, de tratamento dessa, dessa causa uhum. para podermos ultrapassar Sabe? e passar para um outro patamar da nossa vida e para um outro patamar de estabilidade emocional para dar seguimento uhum. ao nosso processo individual de vida, não é?
5: Claro que sim, seja, vou dar até um exemplo agora um bocadinho fora aqui da caixa, mas temos a Oprah Winfrey, não é, que é que não a conhece e ela foi abusada sexualmente e hoje em dia ela é uma pessoa que conseguiu superar, ela não nega o trauma, não nega a existência dos episódios, mas ela conseguiu superar isso uhum. e hoje em dia usa a voz dela, não é, para ser uma pessoa que inspira milhares e milhares de pessoas, portanto... Um, obviamente que se a pessoa hum, quiser e tiver esses recursos e se não tiver, trabalhamos isso em terapia é possível dar a volta por cima à esperança Eu acho que é uma coisa que às vezes as, as pessoas, pessoas uh, ficam sem ela, mas é muito importante perceber que isso pode ser trabalhado e até devolvido à pessoa
1: uhum. tens tens hum... Tens uma ideia de que... Hum, eu, pelo menos, acho que... Além dos muitos que já foram reportados teremos, de calhar uma boa quantidade deles ou uma quantidade tão grande como aos reportados que nunca serão reportados uh, porque ainda há muito, o, ainda há muito o estigma do medo, da vergonha, uh, tudo isto que foram, foram, uh, foram estigmas que nos foram passados ao longo dos anos e portanto ainda temos que trabalhar um bocadinho aqui. As pessoas não reportam porque têm medo, porque têm, uh, porque têm ainda muitos receios à volta desta, destas temáticas e destas, destas situações Sim, sim, as pessoas demoram muito tempo a fazer até a
5: queixa seca é que algum dia fazem a queixa não é? a nossa lei também não está preparada para estes crimes porque é absolutamente irrealista esperar que a pessoa ao final destes anos uh, esteja preparada para contar porque o contar é um reviver é um
1: reviver, exato
5: e, isso é, e, e pode ser muito retraumatizante para a pessoa, ou seja, já é difícil viver com isso, já é difícil fazer um trabalho à volta disso, pedir ajuda, quanto mais não é, eu fazer a queixa acerca do, da pessoa que, que abusou de bem, ou seja, a nossa lei não está preparada para, para isso. Uhum. Infelizmente, e portanto, uh, e além disso nós vivemos numa sociedade onde existe uma culpabilização da vítima, que é uma coisa absurda, não é? A pessoa é abusada, um, porque, basicamente porque saiu de casa, vestida de uma certa porque forma… Porque tu é que
1: provocaste, é quase que mesmo
5: não, quer é dizer assim, como é que ainda continuamos a viver neste discurso? Porquê é que o foco está sempre na vítima? A vítima é que tem que se proteger, a vítima é que tem que se vestir de uma forma mais recatada. Porquê é que o foco não está no abusador? Ou na abusadora? Exato. Não é? Foram essas pessoas que, que cometeram o, o crime. Porquê é que temos que estar a meter o foco e a culpar? a vítima, é que, é que nós vivemos nesta sociedade de culpabilização da vítima Ora bem, eu sou abusada portanto sou uma vítima e a sociedade ainda me culpa pela situação onde eu não pedi para estar é óbvio que eu me vou calar e me vou silenciar durante muitos anos e se calhar um dia mais tarde quando eu finalmente me sinto preparada já o crime prescreveu está ah, é muito eu... negligenciador
1: Exato, até porque muitas das vezes uh, temos que ver, uh, temos que nos enquadrar uh, nos meios em que isso aconteceu. Uh, e se uhum. nós fosse, se alguém fosse fazer queixa de que pessoa X, não Z estava a abusar sexualmente dela se calhar iam de facto dizer a primeira coisa, ah, tu é que tu é que estás a provocá-lo ou então, ah tu, isso que estás a dizer é uma mentira, estás a tentar denegrir a outra pessoa, portanto o ânus da culpa acaba por, a pessoa, por ficar sempre na pessoa que foi abusada porque ou por medo ou por vergonha ou por desacreditarem uhum. na sua palavra ela vai ficar com com essa culpa durante anos e se calhar às vezes para todo o sempre, porque nós não queremos saber as histórias todas, não queremos ter, a, ter uhum. essa informação de tantas pessoas que foram abusadas durante, durante anos e anos e anos porque essa pessoa vai carregar uma culpa que não sendo dela, sempre assumiu como dela.
5: Exatamente sim, 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 sim. e isso é uma narrativa muito forte não é positiva não é? mas claro, é uma narrativa claro. muito forte e isto molda a pessoa e as suas ações de uma forma o um, que nós nem temos muito bem eu nem consigo conceber não é? é difícil para mim estar nesse lugar porque felizmente isso nunca me, me aconteceu não é? mas realmente são narrativas que são muito impactantes e que merecem a devida atenção, mas lá está, ou seja, a nossa sociedade não está a dar a atenção que devia, aliás, está, mas no sítio errado e de forma errada, uhum. mas sim, ou seja, não, não é uma situação nada fácil.
1: Claro, e ainda para mais uh, nesta situação que, está, que referimos, acho que ainda será mais complicado, penso eu. Fazermos esta Sim. recolha, porque já passaram muitos anos sobre, sobre estas, estes testemunhos que se estão a recolher e temos ouvido uhum. situações em que vão sendo reincidências de, de, das mesmas pessoas noutros locais, são mudadas uhum. de uns sítios para outros e, portanto, acaba por se estar numa situação cada vez de uma a fragilidade sai de um sítio, mas vai para uma outra localidade e que sim, acho que sim, aí sim, temos, sim. Um, temos um outro problema, se calhar porque quanto mais para meios interiores colocarmos essas pessoas, mais é, fragilidade, há é. a, a uma, a uma maior fragilidade porque o acesso à informação é menor, uh, as pessoas estão mais desprotegidas e portanto aí, se calhar, uh, estamos a, a dar a como se costuma dizer... Uh, o ouro ao bandido digamos assim uhum. entre aspas, usando aqui uma expressão sim. que não é todo a melhor mas uh, foi a que neste momento me surgiu uh, eu acho que uhum. aí estamos cada vez mais a fragilizar e a dar de graça quase aquilo que as procuram
5: mas lá está não é estamos a desresponsabilizar realmente quem exato. precisa de ser responsabilizado exato Quer dizer, é impensável mas isso que tu disseste acontece temos uma pessoa que abusa e ela em vez de ser condenada, não, ela é um, colocada noutro sítio, quer dizer, estamos a passar a batata quente.
1: Exatamente, é isso.
5: E depois estamos a, a fomentar outras vítimas noutros sítios. Quer dizer, como é que isto passa na cabeça de alguém? Mas a questão é que passa, isto acontece.
1: isso aconteceu, exato tem vindo sim, a acontecer sim, sim. ao longo destes anos todos, é sim. para aquilo que vamos ouvindo, portanto isto é o que tem vindo a acontecer, por isso nós estamos hum. a, não estamos a resolver um problema, estamos só a adiar a sua resolução.
5: Ah, sim, 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 não, não estamos mesmo a resolver absolutamente nada. Hum. Mas pronto, é, é muito frustrante mas é, ao mesmo tempo hum, estão a ser feitos esforços não é de alguma forma um, para
1: Sim. estar mais atento a, a estas situações, eu então, acho que é positivo. Acho que era isso que eu ia dizer. Eu acho que é importante todo, todo o trabalho e todo o envolvimento que está. Que está a acontecer neste momento para se tentar averiguar não é? uhum. e para tentar chegar em algumas conclusões e, e tentar ainda minimizar alguns estragos, como eu costumo dizer, e ajudar estas pessoas Sim. que precisam de ajuda. Eu acho que isso é um trabalho que está que é meritório, portanto é, é importante que esteja a acontecer para que situações Sim. futuras não não aconteçam ou pelo menos não sejam à escala que têm sido até estes anos que passaram. Passaram para trás, que estão para trás, não é? E portanto que, que estas situações possam reduzir-se e uh, que ser cada e vez de... menos.
5: Mas acima de tudo, eu sinto que poderá ser bom para as próprias vítimas encontrarem algum tipo de paz sobre o assunto dentro daquilo que é possível. Não é? Porque finalmente, é, é depois desta questão, o poder de grupo é muito poderoso, portanto, surge um, surge dois, surge três e é assim que estas grandes questões, Agora lembrei-me do Me Too, estou uma mulher, uhum. não é? Basta a primeira pessoa e de repente percebes que tu não estás sozinha o poder de grupo nesse sentido é, é muito poderoso e talvez possa contribuir positivamente para muitas destas pessoas encontrarem algum tipo de paz ou algum tipo de... Ah tá, vou usar outra vez a, a, a aquilo que eu disse mas reescreverem a sua história de uma forma mais positiva
1: Sim, até e portanto
5: por... nesse aspecto pode ser bom
1: Exato, até porque se calhar a, o fator da partilha de, de acontecimentos e de como as coisas aconteceram entre, com cada um deles pode ser um, um fator de cura para uhum. de ajuda na, de uma cura de, 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 daquilo Sim. que ainda está cá a magoá-los que ainda está a pode ser até de facto uma forma de se interajudarem para, para, para se reescreverem, como estou conforme estou muito bem disseste e podermos ter aqui caminhos novos e pessoas que se reestruturam numa nova fase da sua vida para terem um novo futuro para terem uma novas perspectivas e olhar para a frente com perspectivas diferentes e com outra visão já de, de, tudo, que passou, de tudo que ficou para trás atrás, não é? Sim, até porque tens
5: muitas pessoas que ao longo das suas vidas não só se sentiram sozinhas como isoladas, não é? Até pode um, ter acontecido que tenham denunciado, mas alguém ter desvalorizado.
4: Uhum. Um,
5: tinha lido um, um testemunho que, que era assim neste registro, ou seja, até, até avisou a mãe, mas a mãe desmentiu totalmente claro. aquilo. Uhum. Uh, e as crianças não inventam alguns sexuais, ok? Uh, isso não acontece. Uhum. Portanto, quando uma criança nos vem uh, avisar de que há um adulto que lhe está a fazer mal, isto, isto é para ouvir, isto não é para desvalorizar, mas já sabemos que a igreja goza de um grande poder. Claro. Não é? Portanto, é fácil uh, cair uh, nesta, sei lá, desculpabilização da, da, da própria igreja. É fácil, mas, obviamente, não é correto. Uhum. mas sim, ou seja, são pessoas que provavelmente se sentiram muito sozinhas e que tentaram recorrer às pessoas em que era suposto confiar e não. perceberam que não, não podem confiar nessas pessoas e imaginam o impacto que isto tem na forma como esta pessoa se vai se vai entregar às relações no, no, no futuro provavelmente não vai.
1: não vai e portanto
5: saber que existem outras pessoas e que afinal não eram a, a única pessoa a passar por uma situação destas lá está, pode ter um, um, um poder muito reparador Uhum. A própria história de vida e com um, as próprias pessoas, os outros, no geral.
1: Sem dúvida, acho que sim, acho que poderemos estar a dar, estar a dar um grande passo em frente nesta... Hum, nesta situação uh, com esta recolha e com este, com este trabalho que está a ser desenvolvido em relação a esta, esta situação uh, que não deve ser de facto desvalorizada e principalmente conforme começaste não deve ser uh, confundível a pedofilia uhum. com o abuso sexual que isso de facto é o facto de confundirmos acho que ou de se tentar confundir e chamar tudo a mesma coisa acho é que isso. É mesmo, eu acho que
5: é mais isso Exato. É chamar tudo a mesma coisa, quer dizer, assim, mas existe uma responsabilidade, não é? Claro, claro. de chamar as coisas pelos nomes, uhum. porque depois é muito grave. Nós estamos a misturar coisas que são gravíssimas, não há como, como fazer esta confusão de, de conceitos. Mas pronto, eu fico um bocadinho indignada, devo confessar, quando se mistura estes, estes dois conceitos, porque não podemos partir da premissa que só os pedófilos é que fazem mal às crianças. Isto, claro. é, isto, isto não é verdade. Qualquer pessoa pode agredir uma criança. Isto é que é verdade.
1: Exato, exato. E
5: eu não tenho que me sentir atraída sexualmente por ela.
1: Exato. Eu acho que é, é muito importante, de facto, uh, teres começado por essa, por essa destrinça do... do de estarmos aqui a falar de duas coisas completamente diferentes e de não tentarmos que tudo seja colocado dentro do mesmo saco para desculpabilizar ou para tentar desvalorizar um bocadinho a situação. Vamos, vamos valorizar e vamos, vamos perceber que as coisas têm importância que tiveram, têm importância que têm neste momento pelo trabalho que está a ser desenvolvido e que são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E, portanto, são Totalmente. são temáticas diferentes. Podem ter ali uma linha muito tênue em que, se calhar, se tenta fazer a, a colocação de tudo no mesmo saco, mas não, são situações diferentes. O, o comportamento de um pedófilo é de uma, é um e o comportamento de um abusador sexual é outro. Sim. Portanto, por Sendo isso, que um
5: pedófilo pode ser abusador, mas nem to, pode, pode cometer o um crime de abuso sexual, mas nem todos os abusos sexuais são, per são. perpetrados uhum. por...
1: Uhum. Isto é, é a frase. Exato. Ai. É esta a frase. <risos> eu sei que tu estás com o tempo contado, portanto estamos assim aqui na fase quase final, certo?
5: Uhum. Sim, sim, sim. sim. E Isto eu... Agora, sabes que a época do Natal, é a época do fim de ano é sempre aquela época de resoluções e, portanto, há muita procura... Uhum. Um, por apoio psicológico, portanto, sim, não posso queixar, nem estou e ainda a queixando. Ainda bem. Sim sim sim, e
1: sim, 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 sim. Se sim, calhar ia-te ia te desafiar a que voltássemos a este tema dos abusos sexuais, uh, não uhum. só por estas situações que estão a acontecer, mas para falarmos sobre estes abusos sexuais na adolescência, no namoro uh, uhum. e se calhar abrangermos até situações de violência doméstica em que existe o abuso sexual também, uh, depois caminharmos um bocadinho por aí fora, o que é que dizes? Para os eu próximos que sim, programas. que adoro. Já falar que começa Já começamos por este te... Já que começamos agora este ano com este tema, porque sim. não dá-lhe a continuidade de irmos até onde tivermos que ir com ele. Claro
5: que sim. Eu acho que é muito importante falar destes tópicos, porque eu acho que se fala muito pouco e às vezes fala-se muito mal das coisas. E portanto, e são tópicos pesados, uhum. são tópicos com. Hum, um tom grave, mas uhum. é importante que se fale deles, não é porque falamos menos das coisas. Porque que as coisas não coisas não vão acontecer não
1: exatamente, exatamente Portanto,
5: é realmente importante falar das coisas, fazer este trabalho de educação, que é isso que nós estamos aqui a fazer, porque nem que seja uma pessoa que consigamos, sei lá, dar a entender a diferença entre o abuso sexual, entre... Uh, e tantos outros abusos que existem nas, nas, nas relações isto, e, e isto ter ajudado alguém ou pelo menos estar desperto para, hum, olha, se calhar eu acho que isto não, não está correto, já fizemos alguma coisa, eu acho que isto é incrível
1: uhum. não é? Eu Acho que sim acho que para já não tivemos nenhum feedback, mas eu acho que entre esta semana e o próximo, e o próximo programa, que depois vamos ver quando será, vamos de facto ter aqui algum, algum, algum feedback das pessoas que nos estarão a ouvir. Por isso, vamos esperar, vamos aguardar. Sim, sim. sim se bem que é um tópico sensível portanto exato, também é bom exato, criar expectativas claro que sim, acho que sim <risos> mas no
5: que pudermos ser úteis estamos aqui à disposição
1: Ok, Rafaela não te vou prender mais porque sei que tens agora também outras, uh, tens consultas para fazer, consulta, ficamos sim. então depois agendamos o próxima o nosso próximo programa para março uh, uh -huh. e uh, bom, boas consultas <risos> Obrigada
5: por estar aqui.
1: Já tinha saudade. Já tinha saudade de estar contigo. Completamente.
5: E depois essa tua gargalhada que é super contagiante,
1: super honesta, acho eu, espero. Claro que sim.
4: <risos>
5: Mas sim, mas sim, tudo o que seja para falar sobre estes tópicos, e, e era muito engraçado quando eu estava a refletir, Pô, estamos aqui a falar de sexualidade e vamos falar de coisas tão pesadas, mas falar sobre coisas pesadas também, também é falar é de é sexualidade. É
1: também exato, exato, acho que nem portanto, sempre Portanto,
5: a sexualidade tem o lado... O temos, lado temos o
1: lado, exato, exatamente, exatamente, temos o lado bom e o lado menos bom, portanto há que falar neles também, não é?
5: Completamente, sim.
1: Olha, Rafaela... Pronto... Um grande beijinho obrigada. e obrigada. E fica, depois combinamos então a, a, o nosso programa para o mês de março. Um beijinho grande Beijo, e boas beijos, consultas. Tchau, tchau. Beijinhos. Obrigada. <risos> obrigada. Bom, e nós vamos ficar aqui com uma pequena pausa para que vocês possam refletir sobre aquilo que estivemos aqui a, a falar com a doutora Rafaela. Uh, ficamos com música e voltamos já já de seguida.
2: Música can't help falling in love with you, shall I stay, would it be a sin? If I can't falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be, take my hand, take my whole life too, if I can. for...
1: Foi a conversa com a doutora Rafaela Rolhas, hoje um bocadinho mais curta, sobre estas situações que estão a ocorrer e que achamos que era importante falarmos sobre elas, fazendo aqui a entre o que é a pedofilia e o abuso, o abusador sexual. Portanto, vamos dar continuidade a este tema, vamos falar sobre o abuso sexual uh, na adolescência e por aí fora. Uh, portanto, o tema dos nossos próximos programas será o abuso sexual. Uh, por hoje vamos dar, quase, vamos dar por uh, encerrado, vamos terminar o nosso programa conversar com as palavras. Não, <coughs> peço desculpa. No próximo programa teremos convidado connosco em estúdio, que vem falar-nos sobre arte, neste caso vem-nos falar também sobre pintura e sobre as suas artes. Uh, vamos ter uh, connosco o Luís Lugano, que vai falar connosco sobre a sua arte e os projetos que tem neste momento em mãos para desenvolver. Portanto, vamos ter aqui novidades, vamos ter novamente... Uh, arte, vamos falar sobre a arte, ou não fôssemos nós um programa de arte e divulgação de arte e de toda, todas as causas sociais que eu considero que são importantes. Portanto, fiquem connosco, fiquem com a Rádio Matins Online, fiquem com o programa Conversar com as Palavras e com toda a programação que nós temos disponível para vocês, cada vez mais vasta e mais abrangente, para todos os nossos ouvintes e fiquem com música nós voltamos na próxima semana para mais um programa conversar com as palavras nesta que é a sua rádio a rádio Matozinhos Online a transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo confesso que tinha aqui preparado um poema para vos ler e de repente como desliguei Uh, o telemóvel estava a ver que eu tinha perdido. Então vamos terminar com um poema que se intitula Pudesse Eu. Cruzam. Peço-vos desculpa, mas não será este, porque este eu já vos li. Vamos uh, ler um outro poema. Peço desculpa. Uh, Perde-se o meu olhar. Perde-se o meu olhar na tua imensidão, nessa grandeza que abarca o mundo. Pouso o meu olhar sobre ti, estendo a mão e, mesmo fria, és a energia viva que me serena no calor de um abraço, na razão que me aperta à saudade de hoje. És tão grandioso nessa tua imensidão que o olhar se perde. Ao olhar-te, reencontra-se a cada respirar. Estás tão perto que sinto os teus salpicos no meu rosto quando no desfazer da onda beijas a areia e deixas nela o teu véu. Sinto o gosto salgado com que salgas a vida e alimentas quem em ti mora. Estendo a mão... E tu continuas aí, nesse vai-vem que me serena e energiza. Neste dia de sol que me abraça e nem o frio eu sinto. Grito ao universo, abraço-te ao erguer o olhar neste céu azul. E sei que estás onde a minha saudade te espera. Poema de minha autoria Carlos Ribeiro E ficamos assim por hoje com o programa Conversar com as Palavras, nesta que é a sua rádio, a Rádio Matinhos Online, a transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Fiquem então com música e fiquem com a nossa rádio e com a nossa programação. Nós voltamos na próxima semana para mais um programa Conversar com as Palavras. Vamos então ficar com música. Não podia faltar, que já há muito tempo que não vos digo. Namaste. Fiquem com música. Até à próxima semana.